0: Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bienvenido oficialmente. Este es un episodio que me emociona bastante. Y me emociona bastante porque es un episodio que no lo vas a encontrar en mis canales en ningún otro lugar es la primera vez que voy a compartir lo siguiente y es organiza tus finanzas en cinco pasos estos pasos son lo que yo le enseño a mis estudiantes de hecho esto que te voy a compartir es la consolidación de un masterclass privado para mis estudiantes de money mastery academy no es para todo el mundo pero yo dije por qué no por esta vez lo vamos a hacer gratis para la comunidad sirviendo porque cuando haces un muy buen trabajo al final todo también se devuelve así que te voy a compartir los cinco pasos con los cuales tú deberías administrar mejor tu dinero administrar tus finanzas aplica eh, para hogares si estás solo si estás soltero si vives con pareja, si tienes familia en general están muy bien. Sin embargo, es muy importante no solamente que salgas a aplicarlos, sino que salgas a compartirlos. Quiero que te vuelvas un evangelizador de estos cinco pasos. Te los voy a decir, los vamos a desarrollar a lo largo del episodio. Primero, obligate y ya te digo por qué, a guardar un 10% de tus ingresos. Es ley, es obligación. Segundo, gasta menos de lo que ganas. Son parecidos, pero son muy distintos. Tercero, invierte en ti un 10% adicional. Cuarto, protege tu dinero. Y quinto, aprende a ganar más y a multiplicar más. Empecemos con el primero. En el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, se establece la importancia de la obra. Se establece la importancia de que el dinero es un soldado que debería trabajar para ti. El dinero es un, una herramienta que se puede terminar convirtiendo en un ejército. Piénsalo por un momento. Mi mentor John C. Maxwell dice, uno es un número muy pequeño para hacer las cosas grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes un dólar puedes hacer ciertas cosas, pero si tienes 10 puedes hacer más. Si tienes 100 puedes hacer más. Si tienes 1000 puedes hacer más. Sin embargo, el ahorro funciona para ayudarte a empezar a invertir. Mucha gente dice cuando ahorras el dinero pierde valor con el tiempo y es verdad. Sin embargo, te comparto una frase que empecé a decir hace ya tal vez un par de años y es ahorrar es mejor que no hacerlo. Ahorrar en dólares es mejor que solo ahorrar en la moneda local de tu país si no estás en Estados Unidos. En este caso yo estoy en Colombia, ahorrar en dólares es mejor que ahorrar en pesos. Invertir es mejor que ahorrar. Invertir en dólares es mejor que invertir en pesos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Ahorrar es mejor que no hacerlo, ahorrar en dólares es mejor que ahorrar en pesos, invertir es mejor que ahorrar, invertir en dólares es mejor que solo invertir en pesos. Es toda una cadena. Sin embargo, uno de los problemas financieros que hoy tienen las personas es que se quedan sin liquidez porque jamás ahorraron. Dicen que es mejor invertir que ahorrar. Por supuesto que sí, pero hay gente que ni ahorra. Entonces empecemos ahorrando. Empecemos reservando un dinero. Y hablaba esto con alguien hace un par de semanas. Me decía, Dani, es que no me alcanza el dinero para ahorrar. Es que ganó $1,500 dólares. Y no me alcanza el dinero para ahorrar Estoy viviendo de forma miserable A lo cual me quedé en silencio un momento Y le dije Miserablemente Miserablemente es una persona que ni siquiera tiene que comer Miserablemente es una persona que ni siquiera tiene para pagar un transporte Servicios públicos un seguro médico. Eso es miserable. Deja de decir que no puedes ahorrar porque estás viviendo una vida miserable. Estás viviendo una vida miserable según tú porque no ahorras. Porque ¿qué pasa cuando empiezas a ahorrar? Empiezas a sentir que estás en control financiero. Empiezas a sentir que tienes control del dinero. Empiezas a pensar que tú no eres siervo del dinero. El dinero es tu siervo. Es diferente. Tú no eres siervo del dinero. No vives en de conseguir dinero. Sino el dinero es tu esclavo. Es tu herramienta. La gente dice. El dinero es. La raíz de todos los males. Y yo digo que tu administración financiera. Es la raíz de todos los males. Y hasta que yo no empecé a ahorrar al menos el 10% de mi ingreso mis ingresos no crecieron y si por alguna razón tenía un mes en el que ganaba de pronto 500 dólares de pronto 1000 dólares mágicamente mis ingresos desaparecían no me preguntes por qué no no sé yo pienso que es un tema energético y le decía a las personas es que lo necesito y un mentor financiero un día me dijo, no lo necesitas porque es un dinero con el que no contabas porque antes ganabas 100 y vivías con 100, vivía en casa de papá y mamá porque cuando ganas 500 te ganas 500 y antes vivías con 100 porque si ganas 500 no ahorras 200 y vives con 300 es mejor que como vivías antes pero ahorras 200. Si logras ahorrar 200 en todo un año, estamos hablando de 2.400 dólares. Tú sabías que el americano promedio no tiene... El americano promedio, Estados Unidos, no Colombia, no México, no Perú. En Estados Unidos que de pronto tenemos que hay más bonanza. El americano promedio no tiene ni 1.000 ni 2.000 dólares ahorrados para una emergencia. Ni 1.000 ni 2.000 dólares ahorrados para una emergencia. Piensa esto por un momento, piensa esto por un momento y es, si ya no tienen ahorros y tú hoy ya tienes $2.000, $3.000, $5.000 en ahorro o empiezas a hacer un plan para ahorrar ese dinero y logras ahorrar $2.000, $3.000, $4.000, $5.000 dólares, hoy tienes más ahorros que el americano promedio. Mira esto tan interesante, empiezas a desmarcarte de la mayoría y yo no ahorraba dinero cuando generaba estos ingresos extra con mis ventas. Entonces volví a 50, volví a 100, de pronto tenía un pico de 500, Uf, desaparecía ese dinero y volví a cero. Y me costó entender que era un tema psicológico, era un tema de hábitos, era volver una persona que administraba también el dinero que siempre le quedaba. Porque en el libro del hombre más de Babilonia dice, págate a ti mismo primero. Porque cómo es posible que te pagan mil dólares mensuales, te pagan dos mil dólares mensuales, tres mil dólares mensuales y de pronto es con el ingreso de tu pareja. Y pagues la luz, pagues el agua, pagues el internet, pagues tu tarjeta de crédito para comprar el último celular que no era necesario que compraras pagas el colegio de los niños, la comida de los niños, la niñera de los niños, la ropa de los niños, la cuota del carro, el arriendo, si de pronto es arriendo, la hipoteca. De pronto ayudas a tu mamá, a tu papá, tu comida. Y la lista sigue. ¿Y cuándo te pagas a ti mismo? ¿Cuándo te pagas a ti misma, mujer? ¿Cuándo te pagas a ti? El principio del 10% de ahorro es un principio universal para sentir que tú eres una persona que tiene control del dinero. Tú no eres siervo del dinero, el dinero es tu siervo. El dinero te sirve, el dinero te genera más dinero. Es un soldado para traer más dinero. Pero para que el soldado pueda traer más dinero, más soldados, tiene que crecer. Tiene que crecer. Hay gente que no cree en el ahorro. Yo creo en el ahorro porque el ahorro me cambió la vida. El ahorro me salvó la vida de la quiebra financiera. ¿Y qué hice yo? Con esos 50 dólares que ahorraba, que ganaba. Ni siquiera que ahorraba. Que ganaba, ahorraba 5. Y luego ganaba un mes 100. Ahorraba 10. Y empecé a guardarlos en una alcancía en casa. Porque... Me daba miedo la cuenta del banco y yo dije, pues 10 dólares ponerlos en la cuenta del banco daba hasta vergüenza. Y los guardaba ahí. Esperando que crecieran y, y empecé a engordar el marrano, el, 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 la alcancía, empezó a crecer. Y pasó algo muy chistoso porque empezó a crecer y luego yo tenía un viaje. Y me gastaba los ahorros. Porque no entendía que ese ahorro no es para gasto. Ese ahorro es para inversión. Ese ahorro no es para gasto. Ese ahorro es para inversión. No te vas a gastar más dinero. Es para inversión. Cuando empecé a hacerlo de nuevo. Luego hice algo estúpido. Y fue prestarme el dinero con intereses. Y ponía papelitos. Y esos papelitos que yo ponía. Tenían. Dani sacó 20 dólares. Ahora debe 25 Dani sacó 30, ahora debe 35 y en mi mente yo creía que me iba a hacer rico con mis autos, con mis préstamos, con mis autopréstamos y sabes, eh, nunca me pagué, sabes, creo que todavía me debo, creo que si sumara los intereses de las deudas que yo adquirí conmigo mismo, no tendríamos este set tan lindo. Eh, no tendría ese computador, porque seguramente sería más. Porque me estaba robando. ¿Cuántas veces en tu vida te has robado? Dani, es que no me alcanza. Ahorra un dólar. Dani, un dólar no sirve para nada. Ahorra un bendito dólar. Y luego llévalo a 10. Y luego llévalo a 100. Y luego llévalo a 1000. Porque esa cuenta se va a volver... Tu imán para el dinero. ¿Has escuchado que plata llama plata? No es casualidad. Porque no es el monto lo que importa, es el hábito. Dani, pe no hay pero. Dani, no hay pero. Dani ganó un poquito, no me importa. Dani no gano, pues empieza a ganar. Cuando te llegue el dinero que te llegue, guardas mínimo el 10%. Si puedes más, haz más. Pero es súper importante eso. Primero principio para organizar tus finanzas es guarda un 10% de tus ingresos para inversión y no lo inviertas hasta que no entiendas lo que vas a invertir pero ya vamos a hablar de eso segundo, gasta menos de lo que ganas gasta menos de lo que ganas el primero es, pagar de ti mismo primero un 10% ¿eso qué quiere decir? si ganas 10 mil dólares sacas mil dólares y los guardas en un lugar donde tú no te los puedas gastar Luego de eso te quedan $9,000. Con esos $9,000 sigues el segundo punto que es gastar menos de lo que ganas. El 10% ni lo cuentes, el 10% es para inversión, no es tuyo, es para tu futuro. La inversión es el oxígeno del futuro y ese 10% no es tuyo, ese 10% le corresponde a tu yo del futuro. Y tu yo del futuro lo necesita, créeme, lo necesita. Entonces no te lo gastes, no te robes a ti mismo. Y en el 90% que te sobran esos 9 mil dólares, vas a buscar gastar menos. Y yo sé que estás pensando en este momento, ¿gastar menos yo? Es imposible con los niños, el perro, el gato, mi esposo que parece otro hijo, <ríe> mi suegra, mi suegro, mi abuelo, mi abuela, mi... Yo no puedo, Daniel, ahorrar más, yo no puedo gastar menos, es imposible. Mis estudiantes de Money Master Academy logran gastar de un 10% a un 30% menos de sus ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora tienes $900 dólares y ganabas $1000, ahorras $100, te quedan $900. Estamos hablando de que gastan 10% menos, en el peor de los casos, o sea, gastan $90 dólares menos... Y esos 90 dólares que vas a hacer los vas a llevar al punto 1. Vas a guardarlos. Entonces ese 10 va a volver el 19%. para ese IVA colombiano. Deberíamos ponerle IVA a tus ingresos para tu yo del futuro. O sea, tu yo del futuro debería ponerle IVA a tus ingresos. Si tu yo del futuro le pusiera IVA a tus ingresos, tu yo del futuro sería extremadamente rico. Pero no puede. Pero tú sí puedes ponerte ese IVA, ese impuesto... Para que tu y yo del futuro sea rico. Para que tu y yo del futuro sea libre. Para que tu y yo del futuro vea en abundancia. ¿Y cómo vas a hacer para gastar menos? Te voy a compartir los tres principios que le enseño a mis estudiantes. Primero, vas a buscar que puedas reducir. ¿Eso qué quiere decir? Si antes salías en coche, tanto tiempo en el mes vas a buscar salir menos en coche. De pronto vas a salir en bici. De pronto vas a salir corriendo, de pronto vas a salir caminando Y no vas a salir tanto en coche Y vas a reducir el monto en gasolina que tenías ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tenías un presupuesto mensual De 100 dólares en gasolina Vamos a buscar reducirlo a 80 Reducirlo a 70 Y así con cada cosa Tienes que hacer toda una lista de tus gastos Y vas a buscar reducir esos gastos cuando logras reducir esos gastos, pasa algo maravilloso y es que te empieza a sobrar más dinero y ese dinero va para la ahorro, todo lo empiezas a acumular. Después de reducir ese gasto, vas a buscar en reemplazar un gasto o los gastos que puedas. Te pongo un ejemplo, sabes, vamos 20 veces al mes al cine. ¿Cuánto vale ir 20 veces al mes? De pronto, ¿sabes? Podrías pagar YouTube Premium que vale mucho menos que ir 20 veces al cine al mes con palomitas, gaseosa, parqueadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y pagas YouTube Premium y tienen acceso a una biblioteca de contenido ilimitada. O pagas Netflix, pero es un gasto. Entonces buscas reemplazar un gasto que tenías más alto por uno más bajo que te compense lo que estabas haciendo Dani pero ¿qué van a decir los niños que nos está yendo muy mal y es que los niños son a los que más les importa que papá y mamá cuiden sus finanzas para que ellos en el futuro estén bien porque lo que pasa es que papá y mamá si crecen con problemas financieros generalmente también heredan los problemas financieros a sus hijos yo no quiero que eso pase yo no quiero que eso pase entonces vas a buscar qué puedes reemplazar. Ese fue un muy buen ejemplo. Y tercero, vas a buscar qué puedes eliminar. Yo hablaba con esta persona y me dijo, Dani, eliminé Amazon Prime, Netflix, YouTube, etcétera, 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 etcétera. No puedo eliminar nada. Estoy seguro que sí. Pero si estás en esa actitud, no lo puedes hacer. Si estás en la actitud de no puedo ahorrar más, no lo vas a hacer. Si estás en la actitud de no puedo invertir más, no lo puedo hacer. Y mira esto interesante porque estaba pensando... En invertir en un programa de mentoría privado con mis mentores de más de 3 mil dólares. Eh, y me decía que no podía hacerlo. Que no tenía el dinero. Y mira lo que me dijo. Me dijo, Dani, acabo de perder más de 50 mil dólares. En una pirámide. Porque me endeudé por querer dinero fácil y rápido. Y yo le dije: Mira lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que te endeudaste para invertir tu plata en algo que no entendías, en una pirámide, perdiste la plata. Y hoy hay una oportunidad para invertir en mentores que te enseñen cómo guardar ese dinero de forma inteligente, invertir ese dinero de forma inteligente para que no te estafen y te parecen caros más de 3 mil dólares. Mira esto tan interesante: te parecen caros 3 mil dólares, pero fuiste a pagar 50 mil y los perdiste. Y esta era la persona que me decía que no podía ahorrar, que no podía invertir, que no tenía dinero, que no le alcanzaba para gastar menos. Ya había eliminado todas sus deudas, todos sus gastos. Él no podía reducir más eh, y tenía una nueva deuda de 50 mil dólares. Entonces me acordé de la frase tan famosa eh, que es Si te parece cara a la educación, prueba con la ignorancia. Si te parece cara la educación, prueba con la ignorancia, decía Albert Einstein. Y me cayó de perlas ver la historia de ella porque estaba mal financieramente, había gastado más de 50 mil dólares que no eran suyos y le parecía caro invertir en ella. Prueba con la ignorancia, 50 mil dólares perdidos. Elimina gastos, ten la actitud de eliminarlos. Punto número dos. Punto número 3. Con eso que estás empezando a guardar extra, que te empieza a sobrar, vas a invertir un 10% adicional en tu conocimiento, en tus habilidades y en expandir tu contexto. Mira eso tan potente. ¿Qué quiero que hagas? Que busques con ese 10%, aumentar tu capacidad para ganar más dinero. Si estás viendo el podcast en video, estás viendo que tengo un vaso, pero estás escuchando en Spotify, tengo un vaso. <ríe> Piensa algo y es que tu capacidad para ganar dinero es como la capacidad del vaso que tengo en mis manos en este momento. Y si quieres ganar más dinero, tienes que expandir el tamaño del vaso. Y para expandir el tamaño del vaso hay que invertir en ti, hay que desarrollar habilidades, hay que leer libros. Cuando yo no tenía dinero para invertir en mí, compraba un libro. ¿Y sabes qué es lo interesante? Hoy puedes comprar un libro en digital por un par de dólares. No hay excusa para invertir, o sea, no hay excusa. Y... y, y Inicialmente empezaba con podcasts como estos que son gratis, armaba un grupo de estudio y me ponía todas las semanas a escuchar un podcast, todas las semanas y me sentaba con mi grupo a discutirlo y yo no tenía plata y mi grupo tampoco y todos estábamos quebrados, teníamos un deseo ardiente de crecer y todos invertíamos en nosotros y luego con un poquito de dinero luego compramos un libro y empezamos a crecer. Invierte en ti un 10% en cursos de inversiones, de finanzas personales, de negocios, con nosotros, con otras personas, pero hazlo. De hecho te tengo un reto y es escuchar un podcast de Money Mastery Podcast diario durante 90 días y te reto a que seas la misma persona, probablemente no va a pasar. Y te reto que hagas un club de estudio del podcast, un club de escucha, un club del Money Mastery Podcast. Se reúnan semanalmente y estudien el podcast. Y te prometo que 90 días después de escucharlo en grupo y discutirlo, no vas a ser la misma persona. Número 4. Aprende a proteger tu dinero. Aprende a proteger tu dinero. Y te pregunto esto y es ¿de quién protejo el dinero? 1. De la inflación. 2. De los bancos. De esas goticas a goticas que te están quitando dinero y no te estás dando cuenta y de la persona más abusadora de tu presupuesto, tú. Queremos proteger el dinero de ti mismo, de ti misma, porque te lo estás gastando. ¿Y qué quiero que hagamos? Vas a empezar a llevar un control de gastos con WhatsApp. Esta se conecta con la 2, la 4 se conecta con la 2. Y vas a llevar un control de gastos por WhatsApp. Vas a crear un grupo con tu pareja, si viven juntos, con tu esposo, con tu esposa Un grupo de Whatsapp Y ahí van a anotar todos los gastos que hagan Desde el más pequeño Escúchame bien, desde el más pequeño Hasta el más grande Dani, pero los pequeños también Sí Dani, pero que es una gota de agua Un mar Es un mar porque está lleno de millones de gotas de agua Las gotas de agua cuentan porque el mar está compuesto de ellos. Tu hueco financiero está compuesto de ello. Haces este grupo de WhatsApp empiezan a comunicarse en WhatsApp. Guardan todos los registros y luego si quieren lo pueden pasar a un Excel o lo pueden pasar a un libro contable, como quieran. Pero le pones más cuidado a tus gastos y empiezas a ponerle atención. Y cuando le pones atención a algo crece. Entonces gastas menos porque proteges tu ahorro, proteges tu inversión. Y hay varias formas luego de proteger ese ahorro que estás empezando, empezando a tener. ¿Qué puedes hacer? Ahorra en criptos, ahorra en dólares cripto y si quieres subir un poco el nivel, hay formas de generar un 8% anual, un 5% anual, pero estás ahorrando en dólares y lo puedes en una inversión que no es muy grande, porque no importa que sea la más grande, porque entre más baja es más segura, no importa que sea la más grande. Lo que importa es que tu dinero esté seguro mientras tú aprendes con el punto 3 a invertir mejor en ti. Ahí haces la diferencia. Ahí haces la diferencia. Otra forma de protegerlo es obligándote a que ese ahorro lo tengas en una inversión programada. Un ejemplo que a mí me gusta: de esto es lo que yo hago. No lo hagas si no sabes lo que estás haciendo y si no entiendes la situación económica y política de tu país. A mí me encantan los bien raíces. Entonces, ¿qué tal? si te obligas a ahorrar comprando un apartamento sobre planos que es eh, eh, en la constructora para financiar su proyecto te da plazos para pagar la cuota inicial entonces si tú no tienes 20 mil 30 mil 50 mil dólares que puede costar la cuota inicial o 10 mil incluso en países como Colombia pues mensualmente te obligas a pagar una cuota y tu dinero va a estar protegido porque no lo puedes sacar y lo proteges en ladrillos y luego tienes una propiedad. Ahora, no lo hagas si tu flujo de caja está muy apretado. Esto es para las personas que tienen un ingreso que de pronto pueden ahorrar 500 dólares o 1000 dólares mensuales y pueden pagarte. Si obligan a perder dinero allá, no es la mejor inversión financieramente si no sabes lo que haces. Puedes hacer una cosa que se llama gestión de derechos y luego venderlo y dar una valorización bien interesante. Pero si no lo sabes hacer, puede que te quedes con ese apartamento. Entonces, por eso te digo, aprende del tema antes de invertir. Antes de invertir hay que aprender. Y mientras inviertes aprendes, creces más rápido. Pero proteges tu dinero. Esa es una idea. Un CDT o CETES, como lo llaman en México, que es prestarle el dinero al banco y que el banco lo represte y ganas un ingreso adicional. Eso una no, forma también interesante de hacerlo. Ya tú decides si funciona o no funciona. Te estoy dando ideas. Para proteger tu dinero solamente basta ponerlo en un lugar de baja rentabilidad y de bajo riesgo. A veces puedes encontrar alta rentabilidad, bajo riesgo. Pero para proteger tu dinero es importante que sea baja rentabilidad. Entonces, recapitulo. Proteges el dinero empieza empiezas a hacer gastos. Empiezas a hacer gastos. Y empiezas a hacer algo sobre eh, grupo de WhatsApp. Controlas esos gastos más. Eres más detallado con los gastos. Y a partir de esto, lo que tú haces es... Le pones más atención a tu ahorro, a tu inversión en ti. Y proteges capital, como te dije. Ya el ahorro empieza a crecer... ¿Lo proteges? ¿Para qué? Para que crezca. ¿Va a crecer mucho? No. ¿Tu intención es que crezca mucho? Sí. Pero no ahora mismo. ¿Por qué? Porque el afán no queda sino el cansancio. La persona a la que le estaba dando la mentoría perdió 50 mil dólares porque todos los gurús financieros dicen invertir es mejor que ahorrar, invierta. Sí, pero cuando inviertes estúpidamente pierdes su plata. Por eso yo hago este podcast, porque te quiero enseñar a invertir de forma inteligente. Por eso tengo mi academia que se llama Money Mastery Academy, que es ultra exclusiva porque tenemos mentoría en vivo, mentores en vivo, grupos privados de estudio y una comunidad que se reúne constantemente para hacer negocios entre ellos, para apoyarse, para darse opiniones. Una comunidad en la que no hay tabú para hablar del dinero. Pero tú te puedes unir a una o puedes crear una. Te acabo de dar una idea. Crea una comunidad donde todas las semanas se dediquen a estudiar el podcast de la semana. Y compártanlo entre ustedes. Y te prometo algo: que después de 90 días no eres la misma persona. Entonces te dije: ponlo en dólares, en dólares, ponlo en dólares cripto. De pronto, compra Bitcoin a largo plazo, invierte en mis raíces. Pero si entiendes eso, si no, mejor dejarlo ahí. Dani, pero está perdiendo un 11% de la inflación. Sí, pero la persona de las que les conté perdió 50 mil dólares. Y eso es más que la inflación. Y ni siquiera eran suyos, era de deuda. Y yo prefiero que tengas una plata que vale 11% menos mientras aprendes a invertir. Porque esto lo puedes hacer muy rápido, depende de ti. Pero prefiero que tengas algo que vale 11% menos y no una deuda de 50 mil dólares. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para ti? ¿Me hago entender? Ahora, yo casi no ahorro hoy. O sea, me, me pagan cosas como me llegó un cheque hace unos días de mil dólares... Que no es de mi empresa, por un negocio aparte que se llegar llegaron mil dólares. ¿Sabes qué hice yo? Yo soy excéntrico para algunas cosas, pero antes no podía hacerlo. Pero lo que te voy a contar, no quiero que lo hagas. No seas tan estúpido como yo era cuando empecé a administrar mi dinero. Hoy vivo una realidad de vida diferente. ¿Y sabes qué hice? Me gasté la mitad en estupideces. Me premié. Y premiarse hay que hacerlo de forma inteligente. Hoy no es para hablar de premiarse, hoy es para hablar de cómo administrar mejor el dinero. Le recapitulemos, guarda un 10% solamente para invertir y mientras no sabes en qué invertir, lo déjalo ahí luego de eso busca gastar menos para aumentar ese ahorro para luego el punto 3 el punto 2 es gastar menos, el punto 3 es invertir un 10% extra en ti para aumentar tu capacidad, para ganar más dinero para ahorrar mejor para invertir mejor tu dinero luego el punto 4 es protege tu dinero de ti, ponerlo en un CDT, ponerlo en un apartamento, en dólares, en dólares criptos, para protegerlo de ti, para que no te lo gastes mientras crece, mientras lo haces crecer. Y luego de eso, cuando tengas mejores oportunidades de inversión, sacas ese dinero y lo reinviertes. Yo te decía, yo me premié y me gasté la mitad. ¿Sabes qué hice con la otra mitad? Fui y me compré unas criptomonedas. Te diría cuáles si... Sí. Yo supiera que tú no vas a hacer lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que hagas lo mismo que yo. Yo quiero que te cuestiones porque yo te digo que haces esto. De hecho, yo te digo, no me creas. Yo te digo, no me creas. Entonces, compré tres. No te voy a decir cuáles. Entonces, compré 500 dólares en tres monedas. Entonces, me gasté la mitad, estúpidamente. Porque puedo hacerlo, porque mi realidad financiera es diferente. Y ahorré la mitad porque yo no vivo de eso eso ya está cubierto ¿ves lo que hice? invertí la mitad del ingreso que me llegó mucha gente dice que ni siquiera puede invertir el 10% y fue un ingreso extra está bueno ¿no? y el punto número 5 que para mí es el más importante si sigues los anteriores paso a paso, de forma detallada vas a poder hacer el 5 más fácil y va a ser consecuencia que es aprende a ganar más y a multiplicar más para ganar más yo escribí un libro que se llama Tres habilidades para producir más y ese libro habló de las tres habilidades que a mí me han ayudado a aumentar mis ingresos para pasar de ganar 50 dólares al mes, 100 dólares al mes a generar 10 mil dólares al mes, 17 mil dólares en una semana, que suena un montón pero cuando creces te das cuenta que no es un montón porque tú estás muy lleno por dentro y cuando tú estás muy lleno por dentro, el dinero fluye a tu vida de una forma totalmente diferente. Entonces, ¿qué tienes que desarrollar? Tienes que aprender a ser más amigos, conectar con las personas correctas, crear comunidad, unirte a una comunidad. ¿Sabes qué me gusta a mí hacer? A mí me gusta reunir a mis estudiantes en Bogotá y los reúno y nos vemos para hablar de negocios, de dinero sin tabús, sin restricciones, cuando voy a Medellín, me reúno con mis estudiantes en Medellín. Pronto también vamos a hacerlo en Cali, Cartagena. Y es muy bacano reunirse con ellos porque son personas que hablan diferente. Entonces busca comunidades para aprender a reunirte con personas. Personas que ganan más que tú para conectar y saber por qué ganas más que tú y entender tú cómo puedes ganar más. Primero, relacionamiento. Segundo, quiero que aprendas de ventas. Y no quiero que me digas lo que todo el mundo dice de las ventas. Ay, es que yo no sé vender, ay, es que eso es muy difícil, ay, es que eso no me gusta, es que eso es solo para algunos. Toto en la vida es una venta. Cuando Carlos David me entrevistó me dijo algo que me explotó la cabeza y me dijo, Dani, al final en la vida solamente obtienes lo que negocias. ¿Quieres tener una relación increíble de pareja? Negocial. Quieres tener una relación increíble con tus hijos, negócialo. Quieres tener una relación increíble con tu familia, negocialo Y no he hablado de plata. He hablado de tener mejor salud financiera, de tener mejor tranquilidad emocional con tu familia. Tienes que aprender a vender, punto y se acabó. Tus ingresos van a crecer en la medida que es más impacto, sirvas más y a través de las ventas lo puedes hacer. Y tercero, el liderazgo, aprende a influir en más personas para que te ayuden a conseguir más resultados. Y no hablo solamente de influir para que tengas empleados. Hablo de influir para que tengas mejores socios. Hablo de influir para que tengas mejores jefes. Hablo de influir para que tengas mejores resultados. Y si tú haces esto, vas a aumentar tus ingresos. Paralelo a esto, hablo de multiplicar más. Cuando tú influyes en más personas, cuando tú aprendes a venderte como persona y en las ventas hay tres niveles. Primer nivel es producto servicio. Es súper fácil vender un producto, un servicio. Lo segundo que es más difícil es vender una, una, una persona, venderte a ti como persona y el tercer nivel es vender una visión. Cuando tú logras hacer eso, puedes hablar de venderle la visión a una persona que ya invierte para que te ayude a crecer en inversiones. Y relacionamiento, conectar con personas... Conectas con inversionistas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer. Estudian este podcast semanalmente, se reúnen periódicamente. ¿Y qué pasa? Pues que ellos te enseñan por asociación. Eres el primero de la gente con la que te rodeas. ¿Quieres ser inversionista? Comparte tiempo con más inversionistas. ¿Quieres ser inversionista? Invierte tiempo con personas que ya lo están haciendo. Punto y se acabó. Puedes crear una comunidad o unirte a una comunidad, pero toma una decisión y deja de decir que es muy difícil. Pero es que nadie lo hace. Pues tú es el primero. Porque si nadie lo ha hecho, tú vas a ser el primero y si alguien ya lo hizo, tú también puedes. Cinco pasos para organizar tus finanzas. Primero, guarda un 10% de tus ingresos para invertir. Segundo, gasta menos de lo que ganas. Tercero, invierte en ti un 10% para aumentar tu capacidad para ganar más, pensar más, almacenar más, multiplicar más. Cuarto. Aprende a proteger tu dinero Principalmente de ti Para que crezca Para que cuando lo inviertes Tengas un monto más grande Y quinto Aprende a ganar más Tres habilidades Ventas, relacionamiento y liderazgo Y aprende a multiplicar más Te comparto tres principios De las inversiones Tienes que ver la rentabilidad Tienes que ver el riesgo Y tienes que ver la garantía Que la garantía es Qué tan probable es Que pierdas tu dinero Si lo pierdes Qué pasa O hay algo que dé una garantía este fue el episodio en donde hablamos de cómo organizar tus finanzas en cinco pasos. Escúchalo varias veces, aplícalo. Por favor, haz un grupo de estudio y semanalmente estudien un podcast de Money Mastery Podcast. Me encanta tenerte acá, te felicito. Y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda, si estás en YouTube, suscríbete aquí al canal y ayúdame a difundir este mensaje. Queremos impactar la vida de millones de personas pero no lo puedo hacer solo un abrazo enorme hablo contigo Dani Rodríguez chao pues quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast semana a semana vamos a traer nuevos invitados nueva información para ayudarte a ser libre financieramente a construir grandes negocios grandes inversiones y expandir tu contexto financiero mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de un año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo. Si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme.